0: Tudo isso deu uma atmosfera de circo aos encontros com os visionários em Queberro, E isso deixou muitas pessoas desconfortáveis, especialmente meus pais. Eles adoravam a pureza das aparições que os visionários estavam recebendo, mas detestavam a ideia de que um verdadeiro milagre estava sendo usado para propósitos políticos. A multidão cresceu de forma ingovernável o que era uma má notícia para mim e meu ardente desejo de ir a Quiberro, ouvir os visionários e conhecer pessoalmente Segatacha. À medida que os agrupamentos de pessoas se tornavam cada vez maiores, os apelos aos meus pais para que me deixassem ir em uma peregrinação se tornavam cada vez mais ineficazes. Isso está fora de questão, especialmente agora que o presidente esteve lá. Quem sabe o que pode acontecer? Disse papai recusando mais um de meus infindáveis pedidos para me juntar a ele em sua próxima peregrinação. Você pode ser pisoteado até a morte por aquela multidão, acrescentou minha mãe, que, em se tratando da segurança de seus filhos, era preocupação em pessoa. Mas eu vou fazer 13 anos em janeiro, protestei. Eu sou quase da mesma idade do próprio Cegataxa. Mas você não é o é Maculêa. Declarou firmemente meu pai. Acho que vou esperar até que você faça 16 anos antes de deixá-la ir a Queberro para ver se é gataixa. Não, interveio minha mãe enfaticamente. Ela não pode ir enquanto não tiver pelo menos 18 anos. Ok, você pode ir a Queberro no seu aniversário de 18 anos, papai decretou. Não, espere. Ela fazer 21 anos, Leonardo. Ah, deixe isso para lá. Resmuguei, eu sabia que não estava fazendo nenhum bem à minha causa argumentando com esses dois, que eram motivados pela razão, pelo amor e pelo imperativo paternal de protegerem seus filhos do mal. Eu percebi que teria de esperar muito tempo para encontrar Segatacha pessoalmente e conhecer Kibero em primeira mão. Mas isso não significava que eu teria de esperar tanto para saber mais a respeito dele e me tornar parte da coisa toda. Eu estava comprometida e determinada a aprender tudo que pudesse sobre Segatacha e as aparições. Essa determinação se enraizou profundamente em meu coração, acabando por se tornar uma obsessão mais das saudáveis, que eu, obviamente, alimento até hoje. Eu ouvi centenas de horas de gravações das aparições que o padre Rajema trazia para Mataba após suas viagens para Kibero. Também redobrei meus esforços em arrancar de meu pai detalhes sobre os aparecimentos de Segatacha no palco logo após ele retornar de uma visita a Kibero. Esses esforços eventualmente se expandiam também para meus dois irmãos mais velhos, que eram sortudos o suficiente para poder acompanhar papai em várias peregrinações, porque eles eram garotos e mais velhos do que eu. Pobres a Mabel e Damascene, eu deixei os dois malucos de tanto interrogá-los por horas a respeito de toda palavra expressão facial e tom de voz de segatacha havia usado durante uma aparição como vou contar em próximo capítulo eu finalmente tive a abençoada oportunidade de me encontrar face a face com segatacha enquanto era estudante universitária na faculdade Butare. isso foi em 1992 apenas dois anos antes do visionário e muitas outras pessoas que eu amava e estimava serem assassinadas no genocídio nos anos que se seguiram eu continuei a procurar tantas informações sobre segatacha quanto me fosse possível um esforço que tem sido e sempre será um trabalho de amor através do meu encontro pessoal com segatacha e das entrevistas que fiz com aqueles que o conheceram o que restava de sua família e as pessoas que passaram décadas investigando as aparições Vistas por ele, eu reconstituí a biografia dos primeiros anos deste incrível jovem, um dos poucos visionários dos tempos modernos, um garoto que o Senhor tirou da obscuridade com o objetivo de pregar a palavra de Deus para o mundo. Sigataxa nasceu na cabana de seus pais, afastada por muitos quilômetros de uma clínica, um hospital mais próximo. Não há registro oficial de seu nascimento. Tampouco uma certidão de nascimento foi emitida para ele. Nem mesmo seus pais tinham certeza do dia em que ele veio ao mundo. O que se consegue afirmar com alguma certeza é que Segatacha nasceu em algum dia de julho de 1967, em um lugar chamado Muora, localizado na província ruandensa, de Gi-Congoro, na parte sul do país não muito longe da divisa com o país vizinho burundi murhora era mais um pequeno agrupamento de cabanas de barro e currais de cabras do que uma verdadeira comunidade de pessoas e uma vez que mora não estava ligado ao resto de ruanda por estrada se você vivia lá e queria ir a algum lugar, teria que ir a pé. A maior aldeia mais próxima era Queberro, que ficava a mais de uma hora de caminhada através de florestas, riachos e campos. O pai de Segataxa, Mataparo, e sua mãe, Bucan de Kezi, eram paupérrimos e ruscos pastores, que vinham de uma longa linhagem de paupérrimos e rústicos pastores. O casamento deles foi arranjado de acordo com o costume, em uma cerimônia tribal tradicional. Eles não se casaram em uma igreja porque eram pagãos, nunca tinham visto uma igreja, e não saberiam o que fazer se estivessem em frente a um altar. Ainda que fossem estranhos um ao outro, quando se casaram e não tivessem dinheiro algum, um profundo amor e respeito surgiu e cresceu entre Matabaro e Mukendekeze e logo a cabana de palha deles de apenas um cômodo estava repleta de crianças três meninos e duas meninas das quais Segatacha era o mais velho Segatacha começou a trabalhar na horta de vegetais da família quando mal tinha começado a andar e quando tinha mais ou menos quatro anos de idade, ele estava cuidando das cabras e ordenhando a única vaca da família. Na verdade, a partir do minuto em que já podiam andar, sem supervisão de um adulto, todas as crianças eram colocadas para trabalhar nas miseráveis plantações de feijão ou para cuidar de seus poucos animais. Nem sequer passou pela cabeça de Matabari e Kese, Mandar seus filhos para a escola nos primeiros anos de criação deles. Nenhum dos dois tinha visto uma escola quando eram crianças. Muito menos tinham colocado os pés em uma. Nem seus pais, nem seus avós, nem ninguém com que eles cresceram tinham ido para a escola. Eles estavam todos muito ocupados em prover suas famílias com a comida o suficiente para sobreviverem por mais um dia. E não podiam se preocupar com coisas estranhas e desconhecidas como educação formal. Ninguém em sua extensa família sabia ler ou escrever. E mesmo que soubesse, eles não tinham à disposição livros, revistas ou até mesmo velhos jornais, ao contrário do que acontecia com os chefes de quase todos os outros lares de Ruanda, Matabari e Mukandekesi eram tão pobres que não podiam comprar nem um pequeno rádio para ficarem a par do que estava acontecendo fora de sua aldeia. O mundo deles consistia nos feijões que plantavam e colhiam e no leite que tiraram de sua vaca e de suas cabras. Ambos cresceram aprendendo a viver da terra e sua educação reduzia-se a uma simples lição, trabalhar todos os dias para alimentar aqueles que você ama ou eles morrerão de fome. A família também tinha pouco tempo para a religião. Quando eles praticavam alguma forma de devoção, era para prestar homenagem aos espíritos de seus ancestrais. Como eu disse, os pais de Segataxa cresceram como pagãos que honravam os espíritos de parentes mortos e reconheciam a existência do grande deus espírito ruandês, Hiangombe. Hiangombe. Entre os pagãos ruandeses, havia a crença de que tudo corria, corria bem para suas famílias desde que venerassem os espíritos ancestrais. As vacas produziriam. Leite, as cabras não ficariam doentes, as safras seriam produtivas e as crianças não nasceriam mortas. Ainda que os pais de Segatacha fossem pagãos tradicionais, eles não se preocupavam muito com os rituais que o, o Umupufumu, um comumente conhecido como feiticeiro ou curandeiro local, os incitava a praticar. Segatasha estava ciente de que Hian Gombi era o principal deus no mundo espiritual e, para o visionário, Jesus Cristo era um tipo de divindade cujo nome era invocado por trabalhadores do campo quando se machucavam ou para amaldiçoar uns aos outros quando se envolviam em uma briga. Até onde isso lhe dizia a respeito? Hian Gombi e Jesus era um só e o mesmo, um espírito que vivia nas nuvens e fazia coisas boas acontecerem às pessoas quando estava contente e coisas ruins <risos> quando estavam zangados. Tem certeza que se Segatacha tivesse encontrado um sacerdote católico naquela época, ele teria imaginado que o padre era algum tipo de novo feiticeiro e a Bíblia um livro de feitiços. A ignorância de Segatacha com relação à educação e à espiritualidade permaneceu completa, mesmo depois de sua mãe decidir que seu filho mais velho precisava ter ao menos um pouco de escolaridade. Os motivos de, Mukandes... Ai, Jesus. de Mukandekese, que é o nome da mãe de Segatacha, para isso eram puramente práticos. Ela percebeu que se eles fossem algum dia escapar, da desesperadora pobreza em que viviam, alguém na família tinha que começar a ler. Então, quando Segataxi estava com 11 anos de idade, Bukan de Kese decidiu que era hora de ter uma conversa com Matabaro. Nós estamos famintos, disse ela. Se nosso garoto conseguir ler, nós poderemos aprender coisas que não sabemos agora. Aprenderemos quais plantios crescem melhor em nosso solo e depois saberemos quais tipos de grãos devemos colocar na terra na hora de plantar é a hora de Segatacha ir para a escola Matabaro concordou com sua esposa e obedientemente caminhou com o jovem Segatacha pelas matas em direção a uma aldeia vizinha situada a vários quilômetros de distância onde uma pequena escola havia sido construída nos mesmos moldes das cabanas de barro. Ele era um dos garotos mais felizes que você poderia ter sorte de conhecer, disse-me sua irmã Cristine, quando eu a encontrei em uma viagem para Ruanda há não muito tempo. Cristine é um dos únicos dois membros da família de Segataxa que ainda estão vivos, ela está com seus 40 anos agora e tem uma filha jovem. Elas vivem próximas a berro e apesar de eu ter batido em sua porta na condição de pessoa estranha, fui convidada a entrar em sua casa como se fosse um parente que há muito tempo não a visitava. Christine tem muitas e muitas lembranças maravilhosas de segatashi e estava extremamente feliz de poder abrir seu coração e compartilhá-las comigo. Ele era o meu grande irmão, era apenas alguns anos mais velho que eu e estava sempre cuidando de mim, disse ela. Minha lembrança mais vívida dele na infância é do seu rosto doce. Ele estava sempre sorrindo quando era menino. Ele era muito feliz. Se você passasse apenas cinco minutos com ele, você poderia dizer que ele amava estar vivo. Nossa família era terrivelmente pobre, nós vivíamos em uma minúscula cabana de palha. Meus pais e seus cinco filhos, e, às e, e, seus cinco filhos, às vezes meus avós e até mesmo nossa vaca viviam todos juntos naquela cabana. A construção tinha apenas um cômodo e todos nós ficávamos abarrotados lá dentro. Era naquele cômodo que nós dormíamos comíamos e levávamos nossa vida você não acreditaria no quão escuro e lotado aquilo podia ficar mas sempre que se entrava tudo se iluminava ficar perto dele era como era era como era como ficar perto de um pedacinho do sol tudo que ele fazia ele fazia com grande alegria em seu coração, ele poderia estar cantando sozinho enquanto trabalhava nas plantações ou assoviando alguma melodia enquanto cuidava das cabras e ele era muito divertido, lembro-me de um dia quando eu tinha apenas quatro ou cinco anos em que eu estava reclamando que a cabana estava muito quente e cheia para dormir eu disse que me sentia como se estivesse pegando fogo Após eu finalmente ter conseguido dormir, acordei com um susto quando senti o frio repentino de um balde de água gelada sendo derramado em meu rosto. Segatacha tinha ido até o córrego e enchido um balde de água para me refrescar. Quando pulei da cama, ele disse, você pode relaxar agora, Cristine, pois acho que já apaguei seu fogo. Depois disso, nós ficamos rindo até a barriga doer. Após rir discretamente um pouquinho, lembrando-se do episódio, Cristine continuou a rememorar. Segataxa também era um garoto muito sério e consciencioso. Ele era o filho mais velho e sentia grande responsabilidade para com o resto de nós. Apesar de não conseguir ficar trancafiado em uma sala de aula, ele fez com que nós, as crianças mais novas, tivéssemos alguma educação. Ele nos levava para a escola e se certificava de que permaneceríamos dentro da sala até a aula começar. Graças a ele, fui até a sétima série e aprendi a ler e escrever. Segatácia também trabalhava mais pesado do que qualquer outra pessoa da família. Ele sentia que era seu dever cuidar de nós e garantir que todo mundo em casa tivesse o que comer. Houve um ano, acho que foi quando ele tinha uns 12 anos, mais ou menos, em que perdemos nossa safra de grãos. Pois bem, meu irmão amava estar com a família, mais do que qualquer outra coisa, mas ele não podia suportar a ideia de que qualquer um de nós pudesse passar fome. Assim, tão logo percebeu que nós não conseguiríamos colher a nossa safra, ele correu procurar trabalho e conseguiu um emprego como pastor, com um próspero fazendeiro que morava a vários quilômetros de distância. Mas ele não tinha dito a nossos pais que iria para tão longe, provavelmente porque ele sabia que não deixariam ir. E por ele ter evaporado sem deixar qualquer vestígio, eles, após descobrirem que ele estava sumido, ficaram fora de si de tão preocupados. Então, um belo dia, após várias semanas, alguém que trabalhava para aquele próspero fazendeiro deixou alguns sacos de arroz e feijão em nossa casa e disse-nos que aquela comida era o pagamento pelo trabalho de Segatacha. Papai foi direto para a fazenda e trouxe o garoto de volta. O fazendeiro disse a meu pai que odiava ter que ver Segatacha ir embora, pois ele nunca tinha visto um trabalhador tão empenhado, tão empenhando empenhado quanto meu irmão. Ele acrescentou que Segataxa tinha rapidamente conquistado boa reputação por ser um empregado honesto, zeloso e de bom caráter. Segataxa levou uma surra de meu pai por ter saído por aí sem permissão, mas ele sorria durante todo o tempo em que papai gritava com ele, pois estava muito feliz de ter voltado para sua família. E no jantar daquela noite, todos nós estávamos felizes, graças ao arroz e feijão proporcionados por Segatacha, todo mundo ficou com o estômago cheio pela primeira vez em muito tempo. Mais tarde naquela noite, Segatacha confessou para mim que foi dormir chorando todas as noites enquanto esteve fora. Eu ficava com tanta saudade de casa quando eu ia deitar, disse-me ele, que pensava comigo, Rian Gombe, Deus de Ruanda. Se minha família não estivesse passando fome, eu voltaria para a nossa cabana neste exato segundo e nunca deixaria meu lar outra vez. Este é apenas um exemplo do quanto ele era amável e gentil. Ele nasceu com um belo coração. Cristine passou a me contar que, apesar de Cegatacha ter sofrido muito com a solidão quando saiu de casa pela primeira vez, ele não hesitou em sair de novo no ano seguinte, quando a colheita da família se perdeu pela segunda vez e eles estavam passando fome. Em uma certa manhã, ele se levantou e viu que a tigela do café da manhã das crianças estava vazia. Ele pegou seu cajado e disse, estou indo arranjar algum dinheiro para a comida. Então saiu pela porta e se foi por mais dois meses. Mas, dentro de poucos dias após a sua partida, ele já estava mandando dinheiro para casa, o que fez com que meus pais pudessem comprar comida para alimentar o resto de nós. No decorrer do tempo, descobrimos que segatacha tinha organizado um grupo de garotos que trabalhavam em fazendas e que, como ele, também estavam enfrentando tempos de dificuldades econômicas e os conduziu para as margens de um dos rios mais rápidos e intensos do sul de Ruanda ele tinha ouvido falar que a única passarela que atravessava o rio tinha sido levada pela correnteza após pensar um momento decidiu que iria ganhar algum dinheiro ajudando viajantes que não conseguiam atravessar as margens Segatacha e seus parceiros prender os braços e formar uma corrente humana ao longo da correnteza. As pessoas poderiam se segurar neles como se fosse uma corda de salvamento enquanto atravessavam o rio carregando seus bens e pertences. Meu irmão era pequeno para a sua idade, mas ele era muito forte física e espiritualmente. Lidar com aquele rio traiçoeiro era difícil e perigoso, mas ele estava disposto a assumir riscos para alimentar os outros. As poucas moedas que ele tinha conseguido no rio terminaram na, mesma, na mesa de jantar da família, e tudo o que tinha sobrado foi usado para comprar sementes para a safra de feijão. Quando era menino, Segatacha foi literalmente um salva-vidas. Talvez essa seja uma das razões pelas quais Jesus o escolheu para sair em uma missão destinada a salvar almas, disse Cristine sorrindo. Eu tenho ouvido pedaços sobre a história da primeira vez em que Jesus apareceu para a desde que era menina e até escrevi sobre, esses sobre esse episódio que transformou a vida dele em Our Lady of Kiberro, Nossa Senhora de Kiberro. Mas quando me encontrei com Cristine, percebi que estava tendo a oportunidade de ouvir uma versão da história inteiramente nova e maravilhosamente detalhada. Eu perguntei se ela poderia compartilhar sua versão comigo e ela não poderia ter ficado mais alegre por fazê-lo Cristina então me contou que viu o seu, seu irmão há apenas algumas horas depois dele ter se encontrado com Jesus seu relato do milagroso encontro me deixou atônita o que eu mais me lembro daquela manhã recordava ela é que ela tinha começado como qualquer outra Segatacha já tinha se levantado e ido para fora de casa, por volta do nascer do sol, para alimentar a vaca e cuidar das cabras. Também me lembro do tom de voz ansioso de nossa mãe quando ela pediu a meu pai que lembrasse Segataxa de checar se os feijões que tinham plantado já estavam prontos para serem colhidos. Mamãe estava preocupada porque tivemos algumas safras ruins, uma seguida uma seguida da outra era importante para nós ter uma boa colheita naquele ano fora isso parecia um começo comum de um dia comum mas aquela manhã de verão mudou a vida de nossa família para sempre e como você sabe mudou os rumos da vida de segatacha de formas inimagináveis quando voltou para casa, na tarde daquele dia, ele me contou tudo o que tinha acontecido e, obviamente, eu mesmo estava lá quando ele chegou e pude vivenciar em primeira mão muito do que transcorreu na sequência. O dia era 2 de julho de 1982, uma manhã quente e ensolarada que prometia se transformar em um dia absolutamente adorável, Segatacha tinha terminado de alimentar as cabras e andava pelas colinas em direção à nossa plantação de feijão. Ele estava ajoelhado sobre a terra vermelha, examinando os brotos, quando notou algo bastante estranho: os feijões não só pareciam maduros, como também pareciam ser, em suas palavras, mais bonitos do que quaisquer outros feijões que ele já tinha visto. Normalmente, o solo de nosso campo era ruim e produzia apenas feijões anêmicos, fracos, e nós nos considerávamos afortunados quando conseguimos colher até mesmo esses. Por isso, Segatasha estava surpreso com o que ele tinha em mãos. Por um bom tempo, ele ficou revirando o pequeno vegetal na palma da sua mão, completamente maravilhado, com a sua forma rechonchuda, seu aspecto extremamente saudável e seu brilho dourado que resplandecia. Meu irmão pensou que os feijões estavam muito, muito bonito, bons para ser verdade e não acreditou no que seus olhos viam. Ele arrancou alguns do chão e foi até um campo próximo para pedir a opinião de um fazendeiro vizinho. Após ter cumprimentado o homem, Segataxa estendeu-lhe os grãos para que ele os examinasse. Acho que o brilho do sol hoje está incomodando meus olhos, disse Segataxa, inocentemente. Diga-me, você está notando alguma coisa de estranha ou diferente nesses feijões? Nosso vizinho sacudiu a cabeça e respondeu, não, eles parecem prontos para a colheita, mas eu não diria que há algo de especial neles. Segatacha agradeceu e saiu ele caminhou em direção ao rio para beber um pouco de água fresca e relaxar achando que tinha tomado muito sol naquela manhã quando estava voltando para as suas nossas plantações ele se sentiu extremamente cansado e sentou-se sobre uma árvore para descansar e então foi quando ele ouviu o seu nome sendo chamado pela uma, por uma voz bonita que ele já tinha ouvido eu sorvia de um gole só cada uma das palavras de Cristine. Afinal, até aquele momento, eu nunca tinha ouvido um relato sobre o que aconteceu com Segataxa da perspectiva de um parente, alguém que era muito próximo a ele e o conhecia muito bem. Eu percebi a forma como ela muitas vezes fazia algumas pausas ao relembrar as memórias que tinha de seu irmão. Parecendo ponderar sobre a alegria que ele trouxe para a sua vida e sobre a tristeza que ela sofreu após perdê-lo, ela enxugava lágrimas de alegria e tristeza alternadamente. À medida que sua, que sua história progredia, ela deu o seu seio à sua filha mais nova, ainda bebê, para que mamasse. Ninguém percebe, mas essa doce criancinha tem os mesmos olhos, e a não é um, não é docinho. Murmurou ela para a criança que já estava mamando. Voltando à sua história, ela continuou. Segatacha disse que a voz que ele ouviu chamando enquanto estava sentado sob a árvore era de um homem, mas o que era mais? Que era uma voz muito mais amável e gentil do que a voz de qualquer outro homem que ele já tinha conhecido. Em seguida, Cristine contou-me o que segatacha disse na época usando as palavras dele a princípio pensei que o calor do dia estava me dando alucinações eu estava vendo feijões incrivelmente belos e depois repetidamente estava ouvindo uma voz também incrivelmente bela eu olhei em volta para ver quem poderia estar me chamando tão docemente mas não havia ninguém por perto. Eu imaginei que era apenas o vento soprando por entre os ramos da árvore e fechei meus olhos para tirar uma soneca. Mas então ouvi a voz outra vez e ela disse, você aí, meu filho. Rapidamente olhei em torno mais uma vez, mas ainda não conseguia ver ninguém. Minha impressão era de que a voz estava vindo do céu, bem acima de mim, acho que era de se esperar que eu ficasse com medo, mas aquela voz era como música tocando em meu coração, eu fui dominado por uma sensação de grande paz e me sentia tão feliz que tive vontade, vontade de cantar, e depois a voz se dirigiu a mim pela terceira vez dizendo você aí meu filho, se você receber uma mensagem para transmitir ao mundo, você irá transmiti-la? Eu me sentia como se não pudesse recusar, mas isso realmente não importava, porque eu queria fazer qualquer coisa que essa doce e misteriosa voz me pedisse. Sem hesitar, nem sequer por um momento, eu concordei em transmitir qualquer mensagem que ela me desse. Então eu disse: sim, eu farei o que você me pede. Mas quem é você? Se as pessoas me perguntarem quem me enviou, o que, que eu direi a elas? você sabe como os homens são, se eu disser o meu nome, talvez ninguém lhe dará ouvidos, Ouço os homens dizerem, confiar nele, não, ouço os homens dizerem que se alguém vier em nome de Jesus Cristo, não se deve confiar nele, veja, eles podem não entender e não acreditar se você revelar a minha identidade, Página 91. Quando ouvi isso, eu disse àquela voz. Se você é verdadeiramente Jesus Cristo, eles irão acreditar, contanto que você esteja disposto a ajudá-los a crer. De minha parte, eu farei o meu melhor, sob a condição de que você me dê o dom da sabedoria quando eu estiver pronunciando suas mensagens. Eu... Sou Jesus Cristo. Para você me provar que realmente será capaz de transmitir minha mensagem para as pessoas futuramente, eu quero que você vá agora mesmo e entregue esta mensagem para aqueles que estão trabalhando na casa do Senhor Hubert. Diga a eles isto, usando estas palavras. Jesus Cristo mandou-me aqui hoje para dizer a vocês e a todos os homens, que renovem seus corações. O dia em que as coisas ficarão realmente difíceis para a humanidade está chegando. Sendo assim, você não pode me dizer que eu não o alertei. Cristine terminou de amamentar seu bebê e disse, Segataxa fez o que Jesus pediu para ele fazer. Ele foi para a casa de nosso vizinho, Mijenzi Hubert, para transmitir a mensagem palavra por palavra. Quando chegou na fazenda de Hubert, Segatache, encontrou um grupo de homens trabalhando no celeiro. Eles estavam usando bastões para bater nas cascas de uma grande pilha de feijões secos. Meu irmão se aproximou das pessoas que estavam lá e falando em voz alta, entregou-lhes a mensagem do Senhor. Os homens caíram na gargalhada porque, sem saber, Segataxa tinha perdido suas roupas de alguma forma e estava perante eles completamente nu. Alguns homens gritaram, quem você disse que o mandou, seu bunda de fora tolo? Outros foram mais receptivos e perguntaram, foi Jesus Cristo que o enviou? Onde você o encontrou, moleque? Segatasha explicou como ele se encontrou com Jesus sobre uma árvore, ou pelo menos como ele se encontrou com a voz do Senhor. Depois disse àquelas pessoas, «Tudo o que eu posso lhes dizer é que ouvi sua voz e que a mensagem que ele me confiou é boa e importante. Ouvi-lo me deu uma sensação de paz. Não foi nada difícil, na verdade. Ele apenas pediu para eu transmitir as suas palavras a vocês». E sendo assim, eu corri até aqui para transmiti-las. Meu irmão ficou verdadeiramente chocado quando os homens avisaram que ele estava nu. Ele pensou que estava totalmente vestido, e quando percebeu que suas roupas tinham sumido, ficou sem resposta. Ele gritou para o céu, Jesus, por que você me deixou nu? Esses homens agora riem de mim. Quem sou para me dirigir a eles assim? Então ele ouviu a voz do Senhor mais uma vez. O Filho do Homem veio ao mundo há muito tempo, antes mesmo de você existir. E eles tiraram sua roupa e o deixaram nu. Você acha que ele não subiu ao céu? Saiba que foi ele que acabou de realizar esse milagre aqui hoje. Alguns daqueles homens, aos quais Segataxa tinha ido entregar a mensagem, pararam de rir neste ponto e acusaram meu irmão de blasfêmia. Eles o rodearam e o ameaçaram com seus bastões. Felizmente, alguns dos trabalhadores que estavam no pátio o reconheceram e um jovem correu buscar meu pai e meus tios para que socorressem Segatacha, enquanto uma mulher idosa que conhecia minha mãe... Pegou um cobertor e o cobriu. Enquanto a mulher envolvia Segataxa com um pano, ela sussurrou para ele, Filho, onde você disse que encontrou Jesus? Segataxa disse novamente que não tinha encontrado Jesus em pessoa, mas que tinha apenas ouvido a sua voz, a qual lhe tinha dito que fosse a fazenda de Hubert, e dissesse às pessoas que estavam lá que purificassem seus corações, porque o retorno de Cristo... Está muito próximo. A mulher amarrou o pano em volta da cintura de Segatacha e deu-lhe alguns conselhos carinhosos, próprios de uma mãe. Você não pode esperar que essas pessoas acreditem que você tem uma mensagem de Jesus quando você está andando por aí pelado. Mas você é um garoto tão inocente e honesto que alguns de nós aqui acreditam que você realmente veio com uma mensagem de Deus. Nós queremos ouvir suas palavras, mas para muitos desses homens, vê-lo pelado os deixa irritado e surdos a tudo o que você diz. Segatacha me contou depois que foi naquele momento que Jesus apareceu para ele e que foi quando ele viu o Senhor em forma de corpo humano pela primeira vez. Mais uma vez, Cristine voltou a narrar a história na voz de seu irmão. Eu tinha acabado de entregar a mensagem do Senhor para as pessoas na fazenda de Hubert, quando sua voz docemente me disse que ele estava contente com a forma como eu a te entregue. Ela disse: "Obrigado por hoje. Você fez bem entregando essa mensagem, meu filho. Agora olhe para cima e contemple aquele que tem falado com você." Olhei para o alto e repentinamente o céu azul. Bem acima de mim, se partiu ao meio, como se fosse um pedaço de pano sendo rasgado em dois. Uma luz deslumbrante preencheu todo o centro do céu. Era uma luz tão ofuscante que tudo mais em volta de mim desapareceu num piscar de olhos. As pessoas, a fazenda, as colinas e árvores, tudo desapareceu. O mais estranho é que eu ainda conseguia ver mas o que eu estava vendo era desconhecido e estranho aos meus olhos. Eu estava em um mundo totalmente novo e diferente. Eu estava inteiramente sozinho em um vasto mar de relva, de uma cor verde vibrante e um cheiro maravilhoso. A luz acima de mim ficou ainda mais brilhante e o céu se encheu com um milhão de flores, flores brancas reluzentes que eram muito mais bonitas do que você pode imaginar. Um pouco depois, Jesus apareceu nos céus, em pé, no meio das flores. Ele estava banhado por uma luz vivíssima que o rodeava e brilhava a partir do interior do seu corpo. Ele estava pairando sobre mim, amparado pela beleza da magnífica luz branca e das gloriosas flores que agora cintilavam como estrelas. Ele era o homem mais bonito que eu já tinha visto. Parecia que ele estava nos seus 30 anos e tinha um tom de pele escuro, mas não tão escuro quanto a pele de um ruandês. Hua ele estava vestido com uma tradicional túnica ruandense, masculina, o tecido brilhando como se fosse costurado com prata e ouro. Eu me sentia como se tivesse sido envolvido por braços amorosos por todo o tempo em que estive comple... contemplando o alto. Minha alma estava em paz e meu coração mais alegre, mais alegre do que nunca. Depois, Jesus sorriu para mim e perguntou, Destes, destes uma boa e longa olhada naquele que o enviou? Eu chamei por Senhor e disse-lhe que sim, eu tinha dado uma boa olhada. Ele disse, você se saiu muito bem hoje, meu filho, e fez um bom trabalho entregando minhas, minha mensagem a esses homens. Agora vá e ponha em prática você também aquilo que eu lhe pedi para falar. Se você continuar se saindo bem, eu irei vê-lo novamente muito em breve. Após uma pausa, para que eu pudesse assimilar tudo isso... Cristine continuou, voltando a usar suas próprias palavras novamente. Quando a mente de Sagatacha foi trazida de volta para este mundo, ele estava bem no meio do pátio do Sr. Hubert. Enquanto ele estava em seu transe, muitos dos homens da fazenda o rodearam. Alguns ficaram enormemente irritados e balançavam seus bastões para ele, como que ameaçando espancá-lo violentamente. Felizmente, foi quando meu pai e meus tios chegaram e, prot o, e protegeram segatacha daqueles homens. Meu pai deu ordem para que não encostasse nenhum dedo em seu filho e em seguida exigiu saber o que tinha acontecido. Segataxa contou a meu pai que Jesus o tinha instruído a ir à fazenda de Hubert para dizer aos trabalhadores que preparassem suas almas porque o fim do mundo estava chegando. Aquilo irritou novamente aqueles homens eles disseram, está vendo, está vendo, seu filho é louco, ele está bêbado, bêbado de cerveja de banana, ele é um mentiroso, ele está fingindo ser como um daqueles estudantes visionários de que mas é apenas um bêbado mentiroso, papai foi em defesa de taxa imediatamente, o que há de errado com vocês homens? Meu filho é apenas uma criança. Ele nunca ficou bêbado em toda a sua vida e certamente não é louco nem mentiroso. Ele é um bom garoto. Ele apenas esteve debaixo do sol por muito tempo e caiu e bateu a cabeça. Em vez de ficar aqui em volta dele insultando, vocês deviam tê-lo ajudado. Vocês deviam se vergonhar de si mesmos. Nota de Rodapé. A cerveja de banana é um dos produtos típicos da África mais especificamente de Uganda e fonte de renda principal de algumas cidades africanas dito isso papai pegou o em seus braços e foi em direção às plantações carregando-o de volta para casa por todo o tempo em que papai o esteve carregando, meu irmão estava pensando nas últimas palavras que Cristo lhe dissera naquela primeira aparição, agora vá e ponha em prática você também aquilo que eu lhe pedi para falar. Se você continuar se saindo bem, eu irei vê-lo novamente muito em breve. Segatasha me contou que o sentimento que ele experimentou quando estava com Jesus era de um contentamento indescritível, que daqueles momentos ele não se preocupava com mais nada, nem com suas plantações, nem com seu lar, nem mesmo com sua família. Tudo o que ele queria era estar com Jesus e nunca mais voltar. Jesus tinha prometido voltar se Segatasha continuasse entregando suas, sua mensagem de forma satisfatória. Por isso, meu irmão jurou praticar e espalhar a mensagem para que Cristo fosse visitá-lo outra vez. Antes mesmo de meu pai e meus tios terem trazido Segatasha de volta para casa, ele já estava repetindo a mensagem do Senhor. Ele disse ao nosso pai e tios que eles deviam, deviam purificar seus corações porque Jesus ia retornar em breve e todo mundo devia estar preparado. Meu irmão estava repetindo a mensagem muitas e muitas vezes quando o papai o carregou para dentro de nossa cabana e o colocou em sua esteira de dormir. Mamãe se apressou em direção a Segatacha e colocou suas mãos nas bochechas dele. Ela viu que ele estava delirando, mas ficou confusa porque ele não estava com febre e não tinha nenhum sinal de machucado na cabeça. Ela nos mandou a nós, os menores, buscarmos baldes de água gelada no córrego e passou o resto daquele dia e a noite inteira ao lado de Segatacha, molhando com esponjas e colocando compressas de água em sua testa. <risos> Saíam lágrimas de seus olhos enquanto a situação dele não melhorava. Mamãe temia que alguma pessoa vingativa tivesse envenenado seu filho mais velho, ou pior, que Segataxe tivesse de algum modo ofendido alguma bruxa local, a qual poderia ter usado magia negra, negra para lançar um feitiço nele. Enquanto isso, pessoas da fazenda de Huberty começaram a fofocar sobre o garoto pelado que afirmava ser mensageiro de Deus por volta do nascer do sol no dia seguinte umas duas dezenas de pessoas tinham se juntado em volta de nossa cabana e pediam para ver o garoto que tinha conhecido Jesus Algumas, alguns estavam praguejando contra ele e toda a nossa família chamando-nos de pagãos idólatras dizendo que estávamos insultando Jesus mas outros queriam ouvir o que o senhor tinha dito a Segatacha. Meus outros irmãos e eu estávamos completamente confusos. Nós não sabíamos quem era Jesus e o porquê das pessoas estarem tão bravas com Segatacha, que era o garoto mais agradável do mundo. Eu me lembro de meu pai que ficou muito internecido e preocupado com a saúde de Segatacha, saindo enfurecido de nossa cabana e gritando com as pessoas que estavam fora para que elas se retirassem dali. Meu filho está doente. Por que vocês ficam nos incomodando? Saiam de perto da nossa casa. Todo esse barulho está deixando minhas cabras nervosas. Saiam daqui antes que vocês façam elas fugir. Nós somos trabalhadores pobres. Não podemos comprar animais novos. Deixem-nos em paz. Depois, papai voltou para dentro da cabana e começou a gritar com segatacha. O que há de errado com você? Por que você está falando todas essas coisas sem sentido? Você não está doente? Você não bateu a cabeça? Você está perfeitamente são e saudável. Então, por que você fica aí sentado, balbuciando coisas sobre alguém, chamado Jesus, quando deveria estar colhendo feijões antes que eles comecem a apodrecer no chão? Nós nem sequer sabemos quem é este tal de Jesus. Mais pessoas se juntavam do lado de fora. Dezenas e dezenas de pessoas e Cigataxa se levantou de sua esteira e saiu para o nosso jardim em frente de casa para ir ao encontro delas. Imediatamente ele caiu de joelhos no chão, lamacento e entrou em outro estado de transe. Eu acho que era o início da segunda aparição de Cristo para ele mas eu não pude ver muita coisa papai me levou para dentro de casa e fechou a porta com força dizendo esse garoto está fazendo gracinhas ele pode ficar fora de casa para sempre no que depender de mim veja bem aquelas, aqueles lunáticos chegando para ver ele metade do povoado está lá, lá fora agora eu não quero nenhum de vocês prestando atenção naquele nele quando ele estiver assim minha mãe estava desvairada ela tentou sair para ter certeza de que seu filho estava do bem, mas papai não deixou. Eu não sei por quanto tempo ficamos sentados no escuro naquele dia de verão, esperando que se Cigataxa terminasse seja lá o que ele estivesse fazendo lá fora. Mas quando ele finalmente abriu a porta e entrou, ele estava sorridente e muito sereno. Papai começou a interrogá-lo na mesma hora. Quem é ele? Quem é esse Jesus que tomou conta do seu cérebro? Ele é algum tipo de novo Deus espiritual que eu nunca ouvi falar, ou é algum tipo de curandeiro? Quem é ele? Responda já, garoto. E então, pela primeira vez, Segataxa tentou explicar para nossa família quem era Jesus, exatamente. Tudo o que eu posso lhes dizer agora é que Jesus veio me ver, e que ele vive em um paraíso além deste mundo, ele é um ser muito melhor do que qualquer outro ser humano que eu já conheci ou vou conhecer seu poder é magnífico e tremendo mas assim é o poder do amor ele ama todas as pessoas do mundo com uma força maior do que o calor do sol seu amor é mais potente do que a força de mil cachoeiras ele criou esse mundo e tudo o que está nele, incluindo todas as pessoas de todos os lugares. Ele me contou que o mundo irá acabar em fogo e que ele retornará ao mundo para levar consigo todos os que vivem com o um coração puro e o amam, para que subam o paraíso e vivam com ele para sempre. Mas nossos corações devem estar puros quando ele retornar. Nós devemos viver como ele viveu quando esteve na terra, há muito tempo. Ele é o mais honrável dos homens e o espírito mais puro do universo. Nós devemos respeitá-lo, reverenciá-lo e amá-lo com todo o nosso coração e alma. Nós devemos fazer o que ele nos pede, sem questionar. E agora eu devo compartilhar a mensagem que ele me deu com aqueles que vieram até nossa cabana, procurando por suas palavras. Após dizer isso, Segatacha levantou-se de sua esteira e foi para fora ao encontro das duas ou três pessoas que ainda estavam na frente de nossa casa. Ele disse a elas, haverá muito sofrimento no mundo nos dias que virão, muitas lágrimas irão rolar, se as pessoas de todo o mundo não levarem vidas puras e não transformarem seus corações e começarem a amar verdadeiramente Jesus e uns aos outros. Todos vocês devem renovar seus corações e se prepararem para encontrar Jesus quando ele retornar. Meu pai estava furioso. Ele correu para fora e grudou nas orelhas de Segataxa e o arrastou de volta para dentro de nossa cabana. Ele o surrou com muita força e durante um bom tempo, mas meu irmão não reclamava. Em vez disso, ele apenas perguntava a papai se ele o deixaria sair para transmitir a mensagem do Senhor para as pessoas do mundo. Isso só fazia crescer a fúria de meu pai ainda mais. Você não vai a lugar nenhum e não vai falar com ninguém, gritou papai. Ele pegou uma corda e amarrou as mãos e pés de Cegatacha. Eu vou te soltar quando você concordar em parar de falar abobrinha e voltar ao trabalho nas plantações. Até lá você vai ficar bem aí onde está. Mas na manhã seguinte... Quando acordamos, vimos que as amarras de cegatacha estavam desfeitas e que ele estava lá fora, em nosso jardim, novamente. Estava de joelhos e olhando para o céu. Ele estava muito feliz e satisfeito, com um enorme sorriso no rosto e acenando com a cabeça, como se estivesse concordando com o que alguém estava lhe dizendo. Dezenas de pessoas pararam para olhá-lo com um silêncio maravilhado, e muitas outras chegavam a cada minuto. Eu não sabia disso naquela hora, mas naquele exato momento, Jesus estava conversando com Segatacha. Era 4 de julho de 1982, e meu irmão estava vendo outra aparição. Felizmente, papai tinha saído para colher nosso feijão, senão ele teria dado uma surra em Segatacha naquela hora e lá mesmo, não importasse com quem ele estivesse conversando. Pareceu que se passaram muitas horas. Segataste estava dizendo coisas que eu não conseguia compreender naqueles dias, mas depois aprendi que eram orações e coisas da Bíblia que Jesus estava lhe ensinando. Em algum momento naquela tarde, ele finalmente se levantou e começou a pregar para a multidão que tinha se reunido. Eram pelo menos 400 ou 500 pessoas, todas com os olhos colados em meu irmão. O que ele falou para elas foi o seguinte... Jesus está dizendo isto a vocês, que cada um de vocês procure a minha verdade e siga o caminho que tracei na Bíblia para toda a humanidade. Que cada homem e mulher seja fiel a cada palavra que eu falei. Que todos os que sabem que eu caminhei um dia sobre esta terra estejam cientes de que eu retornarei a este mundo e que todos terão de prestar contas a mim, para que eu julgue a fim de saber se viver, viveram suas vidas de acordo com minhas palavras. Pois minhas palavras são o tesouro celestial. Todos os que buscam por prazeres mundanos em vez da verdade de minhas palavras estão pondo em risco suas almas eternas. Vejam minhas palavras em Mateus capítulo 24, versículo 35, passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão, e leiam minhas palavras que foram registradas na Bíblia, para vocês terem certeza de que tudo o que eu digo lá é verdadeiro, e que certamente acontecerá. Cristina sorriu, sorriu ao se lembrar, minha irmã, meus irmãos e minha mãe estavam chocados de ouvir o nosso time do segatacha falar tão confiantemente e com tanta autoridade para tantas pessoas incluindo muitas pessoas muito estudadas padres e ministros nós prestávamos atenção em cada palavra que ele disse mas falhamos completamente em tentar entender de onde ele tinha tirado tantas informações segatacha não sabia ler absolutamente nada Nunca tinha entrado em uma igreja e nunca tinha visto uma Bíblia. Naquele momento de sua vida, ele nem sequer sabia o que era uma Bíblia. E contudo, lá estava ele fazendo citações da Bíblia. E mais tarde, fomos informados de que as palavras que ele tinha citado eram exatamente as palavras do Novo Testamento. Ou eram, ao menos, paráfrases bastante aproximadas notas de rodapé da página 99 retirada da bíblia de jerusalém nova edição revista ampliada quarta impressão 2006 em são paulo a sagrada escritura é a palavra de deus enquanto redigida sob a emoção do espírito santo quanto à sagrada tradição ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de deus confiada por cristo senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Daí resulta que a igreja a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado, somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas, com igual sentimento de piedade e reverência. Depois que falou com as pessoas, ele entrou em nossa cabana e nos deu o adeus. Ele explicou, Jesus disse-me que devo ir a Queberro, onde as estudantes visionárias estão falando com a sua mãe. Ele disse que eu devo ir até lá para receber mais mensagens dele. Estou indo embora agora e vou voltar quando Jesus me falar para voltar. Segatasha partiu para Queberro e, não muito tempo depois, ele começou a falar com Jesus no palco onde as três visionárias estavam vendo a Virgem Maria. Tão logo isso aconteceu, ele se tornou famoso por todo o país. Milhares de pessoas vieram até nossa casa para ouvi-lo falar com o Senhor e para perguntar como era Jesus ou o que as mensagens significavam. Você não acreditaria? no pandemônio que se criou depois que meu irmão se tornou conhecido em Quebeu nossas plantações foram pisoteadas pelas multidões e algumas pessoas derrubaram nossas cercas e quando tentavam chegar mais perto dele eles quase destruíram nossa cabana procurando por alguma recordação que pudessem levar consigo, eu me lembro de um homem enchendo seus bolsos com pedras de nosso quintal um garoto que pegou uma das ovelhas camis das velhas camisetas de Cigatacha, e nosso varão, varal, <risos> e uma mulher que arrancou uma batata da nossa horta. <risos> como se isso fosse algum tipo de relíquia santa. E quando... <risos> Enquanto a maior parte dos nossos visitantes, entre aspas, era piedosa e realmente interessada em ouvir a mensagem de Cristo, alguns eram agressivos e continuavam a insultar-se a Gatacha, e o resto de nossa família sempre que entrávamos ou saímos de nossa cabana. Ai meu Deus, o ser humano. Aquela situação era muito difícil para meu pai, que não sabia lidar com todas aquelas pessoas, e sentia que não conseguia mais proteger sua família. Também foi muito difícil para ele perder o seu filho, que sempre tinha sido um bom trabalhador. Segataxi ainda realizava sua, suas tarefas, mas quando Jesus falava para ele ir a Quiberro para compartilhar uma mensagem, ele partia no mesmo instante. Acontecia também de ele estar trabalhando na plantação, e alguma pessoa ir, ir lhe perguntar algo, a respeito das mensagens, ele largava tudo e conversava com a pessoa por horas para ter certeza de que ela entendeu completamente as palavras do Senhor. Segatacha prometeu que ajudaria tanto quanto pudesse nas plantações e com as cabras, mas Jesus tinha dito a ele que a obra de sua vida era espalhar a palavra de Deus. O Senhor disse a Segatacha que ele devia conservar sua força e devotar todo o seu ser a espalhar as mensagens que estavam sendo entregues, pois essas mensagens deviam ser levadas ao mundo todo. Levar as mensagens de Jesus para o mundo inteiro é o principal objetivo de minha vida agora. Tudo, que, tudo mais ficará em segundo plano. O Senhor deve vir sempre em primeiro lugar, nos disse ele. Jesus enviou Segatasha em missões para outras regiões, com o objetivo pregar as mensagens do céu. Por causa disso, havia longos períodos de tempo em que ficávamos sem vê-lo, nem por um pequeno momento que fosse. Hordas de pessoas continuavam a aparecer em nossa casa todos os dias, esperando captar ao menos um vislumbre dele. Eles batiam em nossa porta a qualquer hora, exigindo falar com taxa e havia sempre duas ou três centenas acampadas em volta de nossa cabana. O tormento ficou insuportável para nós e meu pai decidiu se mudar com toda a família para o mais longe de Quiberro, que nos fosse possível. Mas meu irmão se recusou a se mudar conosco. Ele queria estar sempre perto de Quiberro e da plantação onde Jesus falou pela primeira vez com ele. À medida que o tempo passava, nós entendemos o quanto a missão de Segatacha era séria. Íamos a Quiberro para ouvi-lo quando ele tinha alguma visão... E quando estava em casa conosco, ele pedia para que nos juntássemos a ele em oração pela manhã, ao meio-dia e à noite. Ele falava constantemente sobre as mensagens de Jesus, mesmo quando estava dormindo. As mensagens se tornaram parte de quem ele era. Se ele não estava rezando ou espalhando as mensagens, ele entoava canções que o Senhor tinha ensinado a ele. Eu me lembro de uma, de uma especial que ele cantava muito e que eu ainda canto para minha filha hoje em dia. A canção diz assim, Eu lhe dou uma nova lei, para que ameis uns aos outros como vos tenho amado. Deus querido, eu escolhi segui-lo, e irei louvá-lo por toda a minha vida. Abençoado é aquele que não faz companhia aos pecadores, Abençoado é aquele que não faz companhia aos escarnecedores. Eu lhe dou uma nova lei para que ameis uns aos outros como vos tenho amado. Deus querido, eu escolhi segui-lo e irei louvá-lo por toda a minha vida. Desculpa gente, me comovi. Quando Segatashi estava em casa, ele constantemente nos lembrava que devíamos parar de trabalhar tantas vezes ao dia e começarmos a pensar em nossas almas e em nossa vida eterna. Ele nos disse que nada era mais importante e que devíamos achar algum tempo para cuidar disso. Se reclamávamos que não tínhamos tempo para rezar porque tínhamos que trabalhar, para ter dinheiro e comida, ele nos censurava, dizendo, Não sejam tentados pelos tesouros deste mundo. Tudo isso irá acabar e tudo o que está na terra irá perecer. Sejam felizes com o que vocês já possuem e sejam gratos ao tempo que têm para rezar e se tornarem pessoas melhores. Com o passar do tempo, nós passamos a acreditar no que Segatacha tinha nos falado. E vimos os bons frutos de todas as orações e a sabedoria contida nas mensagens. Ele foi batizado menos de um ano depois de ter visto a primeira aparição de Jesus. E todo mundo na família o seguiu. Todos nós fomos batizados na fé católica. Eu sempre me lembro de ficar pensando, quando era garota, que meu irmão converteu os corações de nossa família a Jesus e depois saiu para converter os corações do mundo inteiro disse Cristine com os olhos repletos de amor.